0: 零七九哀叹生之悲凉，洪武五年四月的一天午后，阳光均匀的涂满宫殿的琉璃屋顶，清仓的屋脊上，几株不起眼的青草在轻轻的晃动。九重宫墙把殿宇一层层的包裹其中，也将萧轩的世界关在了外面。朱元璋的心情这时候突然变得低落，起因是刚才他在翻阅《孟子》时。不经意读到“名贵君轻”一章，没想到堂堂的圣人也会说不负责任的话。他说：“君之是臣如手足，则臣视君如父心；君之是臣如犬马，则臣视君如国人；君之是臣如土芥，则臣视君如寇仇。”这句话像是一颗子弹，瞬间击碎了朱元璋的那颗玻璃心，让他一时之间如坐针毡，心烦气躁。他一边读。一边破口大骂，如此荒谬之言，哪里像是一个臣子说的话？如果孟子活在当下，岂可免自己一刀？朱元璋当天就命令将孟子逐出文庙。说出如此大逆之言的人，不得配享。他警告那些意欲劝阻的文官，如果谁敢谏言，他就让卫士用箭射死他。这样一道圣旨，让满朝文武惊恐不知所措。当然，在这其中也有不怕死的刑部尚书钱塘，就是其中一个。他挺身而出，抗书直言，为孟子鸣冤。他这么做，分明是在向皇帝发出挑衅，让朱元璋愤怒无比。内侍将朱元璋动怒的情景描述给钱塘，他却不以为然道：“臣为孟轲而死，死有余容。当这句话传到朱元璋的耳朵里。自然不能将其放过，他正要派人捉拿钱塘，对方居然坦着胸抬着一口棺材来找他当面理论，真是活得不耐烦了。朱元璋命卫士张弓搭箭，等着他上前。钱塘的倔强表情让朱元璋更加愤怒，他让卫士连着射了好几箭，钱塘的左臂、右肩、胸部都中箭，最后倒在朝堂之上。到下去的钱塘挣扎着向朱元璋爬过来。看着他痛苦执拗的表情，朱元璋破天荒的做出了让步。此事之后，朱元璋不但没有治钱塘的罪，而且让太医为他治疗减伤。他打心里赏识钱塘这样的刚直之臣，或许这就是一直以来他在文官中苦苦寻觅而不得的文人风骨。第二年，冷静下来的朱元璋又下了一道谕旨：孟子变异端，辟邪说，发明孔子之道，配享如故。就这样将孟子的牌位又重新请了回去。其实早在洪武元年，朱元璋就曾经有动一动孔子的念头。徐达攻克山东济宁，至圣先师孔老夫子的故乡曲阜正属济宁路。朱元璋传令孔子第五十五代孙元国子监祭酒孔克坚到南京去朝见。孔克坚犹豫不决，称兵不出，只派他的儿子孔希学前往。朱元璋疑心这位西风眼圣公看不起他这个出身微贱的皇帝，感觉受到了莫大侮辱，遂再三压抑，终是恼怒难消，便拟一诏书，快马送给孔克坚。他在诏书中毫不客气地说：“吾虽起庶民，然古人由民而称帝者，汉之高祖也。耳言有极，未知是否？若称极以慢吾，不可也。”也就是说。从古至今，能以草民身份登基称帝的，只有我朱元璋和汉高祖刘邦。你称病不来，不知是否属实？若是为了不愿意见我这个新皇帝而称病，是万万不可的。言下之意，你就算是孔子后人，以身试法也是要问罪的。朱元璋语气强硬，让孔克坚感觉不妙，于是便日夜兼程地赶往南京。朱元璋在谨身殿召见了孔克坚，虽然他表面上态度温和，但是内心对于治圣文宣王孔子这么一个千百年来被文人奉若神明的精神偶像，还是心存芥蒂的。事后不久，朱元璋突然下了一道莫名其妙的诏书，其中有言：“孔庙春秋事殿，执行于屈阜，天下不必通祀。”诏令一下，引得朝野上下舆论哗然，有大臣拂却上书。孔子垂教万世，天下共尊其教，故天下的通祀孔子，报本之礼不可废。也有文官尚书卷简说：“古今四典，读社稷三皇与孔子通祀，天下民非社稷三皇则无以生，非孔子之道则无以立。自古以来就有明王圣主莫不尊师贵道的说法。”士大夫们完全将尊孔作为明王圣主内化的一种角色期望。经过大臣们这么一闹，朱元璋觉得实在说不过去，只得极不情愿地收回了命令。但他一直有心有不甘。几年之后，孟子有此一劫，也是早有先兆。洪武十六年（阴三百八十三年）八月初六的干支为丁卯，是八月的第一个丁日，称为秋丁。这天是祭祀孔子的日子。往年的这个日子，皇帝或许要兴师动众的巡视学校，以示对教育的重视。他这一重视不打紧，学校那边会在三天前就要搜检封门，并用几种不同的号牌限制出入。当然，也不光是麻烦，学生们也会得到好处。巡视过后，也会给几个保送的名额，直接参加朝廷的礼部试。今年朱元璋的心情被胡惟庸谋反案搅得乱糟糟的。他没想到自己撒下的这张大网会有那么多的文人落入其中，虽然具体情况他比谁都清楚，但仍不免心有戚然。早朝过后，就在宫中和皇后马秀英交流对读书人的看法。朱元璋说：“读书最重要的是懂得进退，若是不能做到这一点，还不如那些田间劳作的农民。农民虽然不读书，但至少懂得人心冷暖。”世态凉薄，这样就会少犯错误。读书而不能学以致用，又自以为胸有韬略，危害更大，更该死。马秀英知道朱元璋心中郁闷难当，常常一宿一宿不合眼。他没有贸然接话，而是沉吟片刻，才婉转的将话题引开。他说：“陛下，秀英虽然识字不多，但也知上马靠武将打天下。”下马靠文人治天下的道理，文人还是要用，不能一棍子打死，不然谁还肯为陛下分忧解难？朱元璋叹了口气，望着自己的皇后，他心里明白，皇后又在替那些陷于牢笼中的文官说情。这个女人总是心怀慈悲，虽然连豁出去说一句狠话的勇气都没有，但她说的每句话都让朱元璋感觉到足够的分量。朱元璋本是一个大字不识一箩筐的泥腿子，在创业的过程中，那些儒家士子头上戴着光环来到他的身边，也正是在他们的影响之下，朱元璋开始试着向文化靠拢，博览经史，学着写诗填词。很多时候，人们站在门外看门里，以为里面是自己难以触及的神秘世界，可是等到自己真的跨进了那道门，才会发现。其实里面的世界也不过如此。对于文化和读书人，朱元璋经常会生出这种门外与门里的感受。随着知识量的增长，文化人头上那道神秘光环也正在慢慢淡去。朱元璋对这帮读书人已不再言听计从，很多时候他们表现出的唯唯诺诺、条条框框让他很是不满。与创业阶段不同的是，大明立国后。朱元璋不再满世界去寻找读书人，这时候那些天生喜好功名的读书人会主动向他投怀送抱，而他广泛建立起来的教育系统也开始为帝国的人才储备发挥作用，为体制量身打造的专业化人才不断涌现。物以稀为贵，当读书人越来越多，他们在朱元璋心中的地位和存在的价值也越来越低。朱元璋依然相信他们的才华，却不相信他们能为朝廷尽其才华。才华曾经是朱元璋最为看重的，现在却成了他最不放心的。在夺取天下过程中，他广纳儒家学者，严禁各级将官私自任用儒士，绝不允许儒生士子在那些武将面前一古论今，以免他们走文武结合的路子。朱元璋担心的是。这些文臣武将会在条件成熟后站出来与自己分庭抗礼，那不断被架高的皇权就像是汛期来临时不断被抬高的水位，时刻处于溃坝的危险中。他对那些不受征聘、拒绝与自己合作的儒生们，不惜采用激烈手段，动用严刑峻法予以制裁。天下纷乱未定，那些隐于市藏于野的读书人不愿意出山，也是可以理解的。作为君王的朱元璋，并没有干出放火烧山将其逼出来的愚蠢之举。毕竟人各有志，如果逼急了，他们有可能会跑到对手那里去。对于他们的态度，朱元璋通常会摆出一副宽怀大度的姿态。此一时，彼一时。如今天下归一，朱元璋成了新王朝的主人，读书人不能再有其他的选择。对于那些不给自己面子的读书人，朱元璋也不必再强作笑脸。如果这时候谁再敢扶逆自己，他一定会掀开獠牙，动用威权来狠狠地惩治他们。在渡江之前，有一个名叫田兴的谋士，曾经深得朱元璋的信任。不过，此人是一个淡泊名利的大雅之士，眼见朱元璋一步一步夺得天下，却不愿意留下来与其共享荣华，而是义无反顾地选择了离开体制。从此泛舟江湖，做了一个浪荡客。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。